0: Tú puedes ser un aliado de la burrarisca. Si quieres poner tu marca aquí, contáctanos. Burrasariscas.com.
1: Si eran. Así las hicieron. La
2: burra, la, burra la burra arisca.
1: La burra arisca.
2: Tres
3: mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura
2: Manso, la Amalgator y Adina Chelminsky.
1: La burra arisca.
0: Hello, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a La Burrarisca. Yo soy la Marguerito.
1: Yo soy Adina Chelminsky. Y yo soy Laura Manso.
0: Como lo prometí en deuda y nos quedamos picadas ese jueves de chelas. estuvimos, dísele y dísele a Saskia que viniera a nuestro programa, que aceptó, lo que pasa es que es complicada porque es una mujer muy ocupada, pero se logró. He aquí, y señores y señoras, el podcast completo, con Saskia, Niña de Rivera. ¡Uuuh! Bienvenida, Saskia. ¿Cómo estás? Perdón. Perdón, 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 perdón. No, ¿por qué? Perdón, ser chingona y exitosa. ¿De qué hablas, güey? Chingón. Se ha juntado. Chingón, estamos muy honradas. Oye. Muchas pues gracias. Antes de que empecemos a cualquier cosa, ya se te dijo que nadie puede no decir una pregunta incómoda. Entonces, sí, haznos estuve... una pregunta incómoda.
3: La estuve pensando y me parece que hay que hablar de. ¿Cómo perdimos la virginidad? Y les voy a decir por qué, porque me parece que hay que hablar de la sexualidad y me parece que hay que hablar sin problema, entonces, qué mejor que el 8M para hablar de cosas muy incómodas. ¿Cómo, cómo perdimos la virginidad?
2: ¿Cómo en qué posición? O sea, ¿qué te ¿cómo o cuándo? No. Oh. O sea,.
3: Bueno, cuéntenos un poco, ¿no? ¿Qué, qué recuerdan de ese momento tan, tan especial en la vida de cada una de nosotras? Puta, ¿Qué sintieron? ¿Qué vivimos? Lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo. Sí, sí, a mí una... la
0: verdad me fue muy bien. Yo tenía un novio, era, era, sí, bueno, sí, sí, era mi primer novio, pero ya estaba yo grandecita, ¿eh? tenía 17 años. O sea, en comparación 17, a que ahora... 17, no, bueno, para, para sí. nuestra
1: generación está promedio, ¿no? Por eso, pero para, sí, pero para
0: las nuevas estaba yo grandecita, 17 y era mi novio y lo quería mucho y, y todo salió muy bien. Fue, no, es, una, es una bonita historia, la
2: verdad. Yo también fue una bonita historia, pero te voy a decir que creo que tiene mucho que ver. Que en mi casa hablábamos mucho de sexualidad. O sea, no había, por ejemplo, cuando yo estaba con mis novios en la sala de mi casa... Eh, que evidentemente era el piso abajo, y mis papás no estaban bajar por cualquier cosa, hacían un ruido tremebundo Voy a bajar por un Tehuacán. Entonces no había ningún, o sea, asumo que sí había tabús, porque siempre hay tabús con los papás, pero... pero... Sí, pero contesta la pregunta.
0: Nadie preguntó qué hacían tus papás.
2: <risa> Nadie preguntó qué hacían mis papás. Tenía... Más o menos esa edad, 17 y bien o sea, no sé, es una pregunta que nunca me he preguntado como para es evaluar. Es una pregunta
1: y... verdaderamente pregunta incómoda para decir. Ok, a ver, te voy a ayudar. Este, no porque me sepa tu historia, solo me sé la mía. Yo estaba, este, estaba en Europa eh, con un novio en Europa que me gustaba muchísimo este, no lo quería mucho, pero este, y ya esto está, este, pues hay que que pase, ¿no? A ver, cero, lejos, lejos, lejos de ser muy bonito, lejos de ser este, es más, o sea, yo creo que todavía con culpa y todavía con este, cosas de, oh no, este, tal vez estoy siendo una zorra, oh no, pero bueno, pues como aquí nadie se va a enterar, pues este, pues es, es, es un asunto conmigo, ¿no? Y cosa que además terminé diciendo a mis amigas como este, no en ese momento, sino este, algunos años después, este, porque, pues no sé, mis amigas eran muy fresas, sí. Pero al final todo el mundo ya había cogido, ¿no? O sea, de, ay, güey, no, sí, ¿qué, qué, ¿qué crees? No, ya, sí, ya, ya cogí hace varios años. No, no, pues yo también. Bueno, está bien, yo también. Este... ¿A, ¿a, ¿Alguna vez te autoclasificaste como zorra? No. O sea, no, pero sí, sí pasaba por mi mente como la, 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 la idea de, a ver, quien se va acostando ahí por la vida, este, pues está clasificada en esta sociedad como zorra. Entonces, bueno, pues como siempre he dicho, no, pues, pues yo soy más pensamiento europeo y entonces, eh, este... Yo bueno, no como frase. zorra,
3: yo, qué interesante pregunta, yo no como zorra, pero sí me ha pasado como más últimamente, que es como... Híjole, güey, como de chiquita te decían, como, pues, no, no la lleves tan rápido, vete tranquila, ¿no? Date de desear. Estas mamás que luego te, te dicen la, tus papás. Date así, de desear,
1: date de desear, no de con cualquiera.
3: Sí, de repente ya lo pienso más, ya digo como, ah, no, espérate, o sea, pues nuestra ah. primera cita, hazla al pedo. Y ya empiezo a tener como esos pensamientos que nunca en la vida, que nunca en la vida tenía y hasta ahorita que preguntaste pues, está mal no o sea pues te da igual. está muy
1: mal no está muy mal o sea es más o sea bueno porque prevalecía además en esta generación una idea de no o sea hasta que te cases o muy o muy este eh, ocultada la información de quién realmente ha cogido antes de casarse yo please cojan antes de casarse varias por veces por, fa, por con favor con varias por, personas por favor, por favor este, sí. con varias personas no con el que este... te vas a casar no, es gravísimo, a ver, a casar. evidentemente si es tu hija pues no sé cómo le dirías o sea si es un tema así como o sea este no sé cómo a Dina, la margator, así como este te voy no a
2: decir, sé existe
1: te voy una a... cosa de sí mi o sea mi, mi hija o sea ya va a
2: estar no. cogiendo este no sé yo te voy a decir cómo lo he tocado. Número uno, nada más quiero hacer notar algo que nunca les he platicado. Una vez unas amigas mías como a los 16, 16 años me hicieron un intervention para hablar conmigo seriamente porque estaban muy preocupadas por el camino que estaba llevando en mi vida. Luego les platico. ¿A los 16 años? Teníamos 16 o 17. Si linda mi amiga oye esto, por favor que me recuerde, porque fue patético. Me metí al baño a llorar después. ¿Pero qué te dijeron? no se ¿Te bulearon cabrón o qué? ¿O, o qué sea,
3: estilo pero, de vida estabas llevando? Pero, pero, pero un
2: intervention cuando todavía no habían interventions. O sea, feo, no importa. ¿Cómo le he dicho yo a mi hija? En el momento correcto, con la persona correcta, con los métodos de protección correctos y bajo las influencias de alcohol, de presión social, t, 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 correctas. Ah. A mí también
0: se me hizo una intervención, pero ya era más grande. O sea, cuando, cuando corté con ese novio que duró cinco años, dije, no mames, güey, y, y ya estaba yo grandecita, ya era otra parte de mi vida, y mis amigas ya estaban todas casadas, y entonces me hicieron una intervención porque estaban muy preocupadas de mi vida, este, fiestera y de salidora, profesional. Les dije, güey, no sean pinches envidiosas, o sea, que estén ustedes en su casa teniendo hijitos y que estén viviendo la vida loca a los 26 años, no sean envidiosas, sí, pero sí es cierto, hay un... pero a ver, ok, Adina no contestó y es la primera vez, ya tienes que saber que Adina huye de una pregunta incómoda. 100% Está 26. bien, está bien, Adina. ¿Te has llevado el premio? ¿Te has llevado, Saskia, la el premio? La incomodaste realmente. Alain, Pero te digan, bien. Estoy
2: olímpicamente pendeja, sí, ya. Exacto.
0: Pero tú sabes qué,
3: cuéntanos. Yo, este, fue en la playa, literal en la playa, después de una noche del baby, con un novio que tuve que duré ocho años, aparte. Y fue horrible porque otra amiga estaba pasando lo mismo a unos metros de distancia. Yo no sé. En
0: el camastro de allá. En
3: el camastro de allá, <risa> literal. Y cuando, si de repente yo así en chinga, ya eran como las 7 de la mañana, así subiéndome al departamento con mis amigas, y mis amigas bajaron y volteó, y mi otra amiga estaba también en el walk of shame conmigo, y yo no la vi. Y entonces mis amigas como, suben ahorita, y nos sentaron en la la sala y fue como, qué pedo, si cuenten qué pedo, Eso, pero 30, lo más grave 30. de todo aquí no termina mi historia, lo más grave de todo fue mi casa, mi terapeuta con la que amo y adora, Nancy Tame, que fui con ella un chingo de años, un día me dijo, me dijo güey, yo me imagino tu casa sin puertas o sea, siento que todo mundo está en las narices de todo mundo, todo mundo sabe qué pedo con todo mundo, no hay, no hay, no hay tal cosa como un secreto en tu familia, y yo, güey, tienes razón, o sea, tienes razón y el día siguiente yo así me iba a México porque tenía que volar a Miami porque viaje familiar. Y en mi familia no viajábamos en el mismo avión. Entonces me tocó ese día con mi hermana y yo dije, "Güey, no me cuide, no, no, o sea, necesito ir a ver qué ver. madres, me voy a ir a comprar, ¿no?" Pues yo no quería decirle a Vania lo que había pasado. Entonces le digo a Vania, "Haz el check-in, ahorita vengo, no me tardo. ¿A dónde vas?" No, no voy a la farmacia, me está bajando, no sé güey, ahorita vengo, no, ¿No estés preguntando Iván hizo el check-in y yo entré que me hice pendeja para ver cómo le digo a la de la farmacia oiga señorita, fíjese que soy una golfa y fíjese ¿no? que tengo arena por todos lados este... estoy mamando ¿no? estoy babando. no,
0: no, este es justo el objetivo de esta sección
3: y, y, y de repente volteo y Vania parada así atrás de mí Ándale, y yo, güey, please no vayas a decir nada, please te lo ruego, no vayas a decir nada. Llegamos a Miami a las nueve de la noche, yo me dormí, día siguiente mi ama así, al pie de mi cama sentada, y yo volteo la veo, luego qué pasó, ¿cómo estás, amor? Y yo volteo, veo a Vania, y Vania así de, ¿qué? ¿Qué me está pasando? Y yo, hija de la chingada, güey, no lo puedo creer. Y mi mamá, no, 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 todo bien, nada más quiero saber. Y yo, no, no, es que no vamos a hablar de esto. O sea, si yo no te contesto es porque no quiero que sepas. ¿Qué es esta, ¿Qué es este chismerío? Güey, <risas> Mi papá así en la puerta, va al pedo, todo el mundo al pedo. Y yo, ¿qué es? No, no. Y mi mamá, bueno, bueno, solamente dime, ¿te estás cuidando? Y yo, ¿cómo crees que esta idiota se enteró? O sea, no hay manera, ya sabes. Esto fue como muy incómodo porque... La primera persona básicamente en enterarse fue mi mamá y lo confrontó conmigo, lo cual me o parece sea, que
2: es necesario. O sea, no. no era necesario, pero es increíble que existiera esa apertura. No, en mi casa era demasiada apertura. O
3: sea, en mi casa era... O sea, nosotros le tenemos que meter un freno de mano a mi mamá y a mi papá porque pues, les daba miedo como que mi hermano terminara con, con cougars. Mi mamá tenía una paciente hace años que era una cougar. Y entonces de repente todo pasaba en mi casa, o sea, y, y, y hubo domingos que eran desfiles de viejas y mis hermanos así de, y, y me volteé un día y les dije, brother, esto no es burdel, o sea, ¿qué está pasando aquí, ya sabes? Y mis papás les ofrecían juguito en las mañanas, y, la chingada, y yo, no, 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 hay límites, y mi mamá, ¿qué prefieres? Que esté en algún motel acostándose con no sé quién, y hasta que una vez tuvo novia, y ojalá no me esté escuchando la novia con esta historia, bueno, ya es exnovia, pero... Luis David ahí, también, de, de Cusco. Y le digo, no, es que tiene novia. Wey. O sea, no pueden dar de Cusco, tiene novia. Sí, sí, y mi sí, mamá, sí. no, pues da igual. Y yo, no, ¿te gustaría que me piten el cuerno a mí? No, pues no tiene razón. Oh, no, pues no, cabrón. O sea No ni... da igual.
2: Y le dejó de dar juguito. Y le dejó de dar juguito. <risa> bien hecho. Y bien le bien pidió hecho. que se ponga brasier para subir. A... <risa> nada, nada como la resistencia de dejar de dar juguito.
0: Okay. sabes <risa> Hubiéramos hablado de esto todo el programa porque siento que. El claro, el es mucho país, más ligero
1: y es mucho más. Es ligero mucho, y el país está lo mucho necesita, más
0: cagado. Y el este... país necesita esto, pero las mujeres del país también necesitamos, y los hombres y todos, los millones de personas que nos oyen, necesitamos saber qué pasa en un sector de las mujeres. Y que es el Día Internacional de la Mujer, decidimos que en vez de hablar de ay, qué bonito ser mujer, felicidades. Vamos a hablar de qué es ser mujer en la cárcel y nadie mejor que eso para Saskia. Digo que Saskia, perdón. Todavía no se me conecta el cerebro hoy. Este, Saskia, cuenta... O sea, ya sé que hay mucho de qué hablar, pero si tuvieras que definir brevemente qué es ser mujer en la cárcel en México, ¿qué dirías? ¿O cómo es ser mujer? Yo creo que es un infierno. O sea, realmente creo que es el infierno. Y
3: para cierta... O sea, no para todas, porque han habido avances, pero... No, las cosas que a mí me ha tocado ver, las historias que me ha tocado escuchar de lo que es un penal mixto con autogobierno, es el infierno para las mujeres.
2: El infierno... Hay, o sea, los... perdón la pregunta, idiota, ¿pero hay penales mixtos? Sí, la mayoría.
3: Y, y no son mal preparado. llamados mixtos. Son mal llamados mixtos porque de mixtos no tienen un carajo. güey. Mixto es cuando... Haces un penal o haces algo cuyo objetivo es que sea adecuado para hombres y para mujeres. Sí. Estamos aquí, es, es un penal para hombres, y de repente es como Puta, tenemos un chingo de viejas ya que están deteniendo. ¿Qué hacemos? Pues ahí, ahí agarra un dormitorio, ponle como una un, segrega lo tantito ahí con Durex ¿me? y mete ahí a las mujeres. Entonces se vuelve muy complicado porque uno el 18 constitucional determina que hay cinco ejes de acción en materia de reinserción. Y para eso pues, tienes que tener los espacios, o sea, educación, trabajo, salud mental, etcétera. Pues, tienes que tener los espacios para promoverlos. Y el tema, es si consegregas a las mujeres así, pues no los tienes, no tienen aulas educativas, no tienen áreas deportivas, no tienen eh, un taller para poder hacer cosas de, de chamba, para poder trabajar, para poder proveer. Y ese para mí es el primer hilo donde todo se empieza a descomponer porque si ustedes me preguntan entonces ¿por qué hay tanto abandono en la cárcel? por decir algo, pues tiene que ver porque le cuesta un huevo de dinero a la familia ir a ver a la mujer, y si la mujer no trabaja, no puede proveer o sea, no, no, no tiene espacios para absolutamente nada, pues ya no hay como un intercambio, cosa que sí hay con los hombres, los hombres chambean, 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 chambean tienen talleres laborales, tienen carpintería, tienen 25 mil cosas entonces ya para la familia también se vuelve como este intercambio, donde bueno, o sea no sé, las piñatas, güey, de Navidad y, y, y cuando yo venga yo las saco y las vendo aquí afuera. Entonces ya se vuelve como esta duplicidad o los talleres laborales de la industria penitenciaria. Entonces, si me cuesta 500 pesos ir a verte porque el camión, porque la corrupción, la mordidita que le tengo que dar a todo el mundo para poder entrar, eso ya por lo menos se compensa con que tú me vas a dar dinero y aquí adentro vamos a poder proveer alguna vez. Estaba en la penitenciaría de la Ciudad de México y estaba platicando con una señora que iba a ver a su esposo y el esposo ya iba a salir libre y entonces le dije has de estar muy emocionada porque tu esposo ya va a salir después de creo que de 18 años, una cosa así y me dijo no nada, al contrario estoy súper angustiada por, me dice, mira yo vengo aquí martes, jueves, sábado y domingo, tenemos el puesto de hamburguesas que nos va cabrón en días de visitas. O sea, todo el mundo nos compra, tenemos las mejores hamburguesas aquí adentro. Ya llevamos 18 años operando este pinche puesto de hamburguesas. Yo vengo, traigo los insumos y entre mi esposo y yo despachamos a toda la visita, despachamos a todos los internos y nos va cabrón y de eso vivimos los dos. Y nos vemos y los lunes vengo a la visita conyugal y no me sirve de nada que este cabrón salga, ¿sabes? O sea, y con la mujer es lo contrario. O sea, la mujer tiene que salir para poder tener una relación con sus hijos para poder proveer económicamente, para poder muchísimas cosas, porque la cárcel las termina de, de, de revictimizar al
1: 100%. Yo creo que eh, eh, Saskia, has puesto tú sobre, sobre la mesa, no, pues el, el propio nombre de, de tu fundación, ¿no? Reinserta, justamente es, es un término eh, de tal relevancia que, que, o sea, lo que... Lo que bueno, hablo por mí, lo que poco sé, lo que poco sabemos, lo que poco nos interesa, lo lejano que lo vemos, este, a, ¿no? A esas personas que están en la cárcel, este, o sea, que parece que ni son personas, ¿no? Eh, eh, cuando, cuando cuando, hablas de reinserta y, y después de, de años ya de experiencia, ¿no? Eh, eso, ese, esta, esta historia también este, como, como generalizada de, pues, es, es prácticamente imposible que la gente regrese este, a, la, a la sociedad por cómo, por cómo viven en las cárceles. Las mujeres, dices, están en desventaja, o sea, están en desventaja y también eh, te he escuchado hablar sobre los hijos de esas mujeres, ¿no? Eh, ¿Por qué le ponemos tan poca atención a esa gente? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Yo creo,
3: me Marieta, una teoría que tiene que ver con el fortalecimiento o la existencia, dependiendo cómo lo quieran ver, del Estado de Derecho. ¿no? Eh, para que tú puedas hablar de justicia en un país, tienes que tener un, una institución que provea esa justicia. ¿no? Yo no yo no le puedo hablar este, a, una, no sé, a una mujer que está denunciando al agresor de su hijo o de su hija ¿no? cuando... En, la, en, las, en los juzgados le dicen constantemente, güey, ya no estés jodiendo, o sea, Luis ya desiste de este pedo, ¿no? Tuve, una vez tuve un caso de secuestro de un papá que le secuestraron a sus tres hijas, las mutilaron a las tres, un caso de No, 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 horrible. Y el güey así le entró a la investigación, pero le entró a él, o sea, no a la policía, el güey le entró a la investigación, cabrón, y eran siete los secuestradores, incluyendo dos mujeres, y agarraron a cinco, y a las dos mujeres no las quisieron agarrar sé por qué. Y un día el papá fue con el juez así de, güey, ¿qué pedo? Ya. O sea, ¿por qué no han terminado de agarrar a los secuestradores de mis hijas? Ve lo que le hicieron a mis hijas y la chica. Y se volteó el juez y le dijo, señor, ¿cómo es usted goloso? Si ya hay cinco de sus secuestradores en la cárcel, ya no se asañe con las damitas. La verdad es que usted ha tenido muchísima suerte en si quiera ver a sus agresores adentro de la cárcel. Mejor ya no sea goloso y ya déjelo por la paz. Un pinche juez le dijo eso a un papá de tres niñas mutiladas, ¿sabes? Es como, eso es el Estado de Derecho en nuestro país. Entonces, ¿tú cómo puedes acercarte con ese papá y hablarle de justicia? No se puede. Entonces, ¿qué pasa? Pues la banda se encabrona. Porque la banda se encabrona porque me roban eh, el celular y sé que, denunciar es una pinche gastadera de tiempo, o porque me asaltan y me quitan la quincena y denunciar es incluso peligroso, o porque secuestran a un familiar y no puedo ir a la policía porque seguramente están coludidos con los secuestradores. O sea, ese es el pensamiento constante que tenemos en México respecto a la violencia y al sistema de justicia penal. Entonces, ¿qué pasa? Pues nos encabrona. Entonces, al encabronarnos, confundimos que la justicia es equitativa a la venganza, porque la venganza nos da ese como sentimiento de placer inmediato que no tiene ningún o sea, no, 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 no tiene ni, ninguna profundidad ni, ni genera ningún cambio en el tejido social y en la estructura social. Sin embargo, nos da ese sentimiento leve de a huevo, güey, ¿sabes? Y lo podemos platicar con los linchamientos que vemos constantemente en redes sociales. Tú métete a cualquier linchamiento que hay en redes sociales y lee los comentarios. No mames lo que se celebra ese pedo, güey. O sea, pero... ¿cómo no lo rompiste más y cómo no lo desgarraste? O sea, son cosas que dices, güey, ¿cómo? Y claro, porque es la gente diciendo, ante los policías idiotas que tenemos en nuestro país, ¿no? porque así no estoy diciendo que sean idiotas los policías, pero así lo piensa la banda, es como, pues tenemos que tomar eh, cartas en nuestras propias manos. E incluso lo llevamos a un nivel, y este ejemplo me gusta darlo mucho, pero creo que es muy simbólico, es el linchamiento de la combi, ¿se acuerdan? Donde matan al cabrón los asaltantes el güey se subió a robar lo agarran y lo putean dos de los güeyes que se habían bajado y que habían logrado como que bajarse al momento del asalto porque los, el, el asaltante entra como directo a los que están al final para asaltar así y bajarse los güeyes cuando ven que ya lo tienen sometido se vuelven a subir a la combi para romperle la madre a este cabrón al güey lo mataron se celebró, se celebró que intervinieron en un asalto pero nunca se enjuició que habían cinco asesinos de un cabrón, ¿sabes? Y las cosas hay que llamarlas por su nombre, o sea, aquí tienes a un cabrón que se subió a robar, y no estoy diciendo peor o, o mejor, pero no hablemos de, de legítima defensa, porque no va por ahí el tema, ¿no? Tienes a cinco cabrones que mataron con sus manos a un cabrón, y la gente eso lo celebró. ¿Por qué es? Porque la gente está hasta la madre de no encontrar justicia en este país. Entonces, tenemos que fortalecer el Estado de Derecho para que entonces podamos hablar de procesos de
0: justicia adecuados. Oye, a... en nada que ver... Per... Ay, perdón.
2: perdón. Te voy a decir a mí que me recuerda esto desde ayer que estaba pensando en qué decir hoy. Eh, encontré una frase de Gandhi que me, que me encanta. Gandhi decía que la grandeza de una nación se mide en cómo trata a su gente más vulnerable. Y no hay también más... Bueno, no hay nadie más vulnerable en una sociedad, bueno, hay mucha gente vulnerable, que las mujeres en la cárcel. Y en la manera en que tratamos a esas mujeres, en la manera en que les ofrecemos, digo, las razones por las que entran las mujeres a la cárcel, la justicia, entre comillas, que encuentran en la cárcel, y el trato que encuentran en la cárcel, demuestra la falta de grandeza que tenemos en nuestro país. O sea, la grandeza de una nación no está en si construimos una refinería o si construimos un tren, o si construimos, o si somos número cuatro en la inversión, que evidentemente no somos, sino en cómo tratamos a la gente más vulnerable. Y aquí está cómo la tratamos.
3: Justo. Y, la, y, y ¿sabes qué? Creo que tiene que ver mucho con el poder separar, porque a veces pensamos que el ser un poco, no, porque mucha gente, yo estaba en un live hablando de la maternidad en prisión, y de cómo reinserta ayuda a los niños cuyas mamás están en prisión, y una vieja enseñada en comentarios, güey, ¿cómo ayudan a los hijos de esas delincuentas? ¿Cómo ayudan? Es como, güey, hasta el discurso es absurdo, ¿no? Y yo nada más veía los comentarios de la, de la vieja esta que estaba sañada de que no podía creer que ayudemos a los niños de las mujeres, pero su encabramiento era con las mujeres, ¿no? Pero también hay que entender que o sea, hay que, en México como que de repente, no sé si ustedes sientan, pero de repente nos falta como poder deshebrar la situación, ¿no? Nos vamos con todo, con los hechos generales y no nos frenamos a analizar el perro ¿no? Nunca. Ah, es una delincuente, es una pinche delincuente. A mí me pasaba muchísimo con el tema, por ejemplo, de la maternidad. Cuando me tocado dar conferencias de maternidad en prisión y empiezo muchas veces diciendo ¿cuántos de ustedes que están aquí eh, cuando ven las noticias que detienen a X personas y entre esa banda hay mujeres, se ponen a pensar si esa mujer es mamá, si está embarazada, si es mamá, quién va a cuidar de sus hijos, qué va a pasar con los hijos, o sea, quién se pone a cuidar ese pedo, ¿no? No, pues no, nunca lo había pensado. La gente, yo no sabía que había niños en la cárcel. Pues, ¿Cómo? La gente se escandaliza y ni siquiera lo pensamos. Lo único que pensamos es, es una mujer delincuente y se acabó. Nuestro pensamiento no va más allá. Entonces, de repente nos falta como analizar, y a mí me han tocado muchos casos de mujeres en la cárcel que están por robo. Por ejemplo, hay un caso de una mujer que está por robo y tiene cinco hijos. Yo me pregunto a mí, y le, le metieron 12 años de sentencia, ¿qué es mejor? Que le pongan un pinche brazalete a la vieja o le den un arresto domiciliario y que esté con sus hijos en su casa, o que esté en la cárcel y hayan cinco niños, cinco niños en por... la calle sin una mamá, que aparte la mamá soltera, ¿no? Entonces, ¿dónde está realmente como el análisis de si las cárceles funcionan o si estamos haciendo las cosas bien? Para mí, el darle 12 años a una vieja por robo que tiene cinco hijos.
1: Me parece 12 que... años, exactamente. O sea, ¿y en qué circunstancias eh, robo seguramente? Vaya, no sabemos, pero, pero el punto es... Eh, pero no es, fue a Manu Es, ese, es ese, desprecio, ese desprecio ante esta gente, ¿no? O sea, lo que, lo que explicabas. Es el absoluto desconocimiento de los derechos humanos. Entonces, hablando de este de, las, las cárceles son un universo, un universo, ¿no? O sea, encuentras este ciertas similitudes con, ¿no? Y lo acabas de describir con lo de la combi, con los universos que están afuera, ¿no? O sea, otro universo afuera. La cárcel es uno. Cuando conoces la historia de la cárcel, probablemente terminas también conociendo o entendiendo, más bien, los, eh, eh, al universo que, que, que está afuera. Eh, pero la gente no entendemos qué son los derechos humanos. O sea, ¿por qué no va a tener este, derechos, o sea, una, una mujer que es enjuiciada, este, que no, no sabemos, no sabemos este, ahorita la historia este, concreta, pero... Eh, creo que nos falta también mucho conocimiento desde fuera, o sea, no, no solo decir, esos que están en la cárcel, pues claro, algo hay hicieron. Es encabronamiento, te lo juro, es encabronamiento,
3: porque el, el, el pensamiento no es que la gente no conozca sobre derechos humanos, o sea, no, no te vayas, hay un, hay un sector de gente que no conoce y estoy de acuerdo contigo sobre los derechos humanos y tenemos que socializar ese tema muy cabrón todavía, pero ni siquiera es un tema como de los derechos humanos para quienes no conocen los derechos humanos. Es un tema también de yo no, o sea, como madres me vas a hablar de que esa mujer que asesinó tiene derechos si mi hijo está muerto. Wey. Y no nada más mi hijo está muerto, pero mi hijo está muerto y no he encontrado justicia porque esa mujer se está defendiendo a capa y a espada ante un sistema corrupto y un sistema impune que le está dando espacios para que yo tenga que jugarme el que quizá vea libre a la asesina de mi hijo. Sí, sí, sí. Entonces, ese, ese, no me puedes pedir que hablemos de derechos humanos cuando la base de cualquier sistema de justicia tiene que ser el derecho de la víctima. Y de ahí para abajo, y el agresor también, pero... Pero de ahí para abajo, Entonces, para, poder for o sea, para poder avanzar hay que garantizar el derecho de, de, de la víctima. Y hablemos de las cifras, ¿no? Porque las mismas mujeres en prisión son víctimas. O sea, tengo en sí. mil casos de mujeres que mataron a sus esposos y les dieron la pena máxima. Tengo una que hasta, te juro, me, me dio un ataque de risa de nervios cuando platiqué con ella. Me empezó a sacar las denuncias, o sea, tiene las copias de las denuncias que le hizo su esposo por violencia. Y los judiciales le hablaban al esposo porque era el, un arquillo ahí que vendía la cocaína que consumían en esa zona. Y le hablaban, güey, tu vieja ya está aquí la de pelo. Y el cabrón iba al Ministerio Público y la sacaba. Pero de los pelos, no, no. Una vez hasta me caí y de los pelos me sacó del Ministerio Público. De los pelos. Ya, llegó un momento es, donde dije la chingada. Y lo maté.
0: Es que eso te iba a decir. También otra cosa que nos falta, antes del derecho de o sea, del, de la persona que está dentro de la cárcel que no deja de perder sus derechos humanos antes, güey o sea, ¿cuántas mujeres no llegaron a la cárcel? porque el único remedio que les quedó fue tal vez robar para darle de comer a sus hijos, o sea, ¿qué tan mierda y podrido está este país? que las mujeres están dispuestas a matar con tal de librarse de un güey que la está violando todos los días porque es su esposo, entonces la puede violar, la puede violentar, la puede este, hacer jalar de los pelos, ¿no? Llevárselo de los pelos O sea, no entendemos que la situación en la que viven muchísimas mujeres en este país hace que ya no tengan nada que perder, incluso irse a la cárcel para salvarse a ellas o para salvar a sus hijos. O a lo mejor estar en la cárcel puede ser la manera de vivir más en paz y lo digo con cuatro millones de comillas, o sea, no es que lo hagan para irse, pero al final estar ahí la saca de estar con ese señor, güey. Hay
3: mujeres que han encontrado, o sea, yo he platicado con mujeres, estoy pensando en uno especialmente, eh, que se llama La China, que encontró la libertad de estar en la cárcel. Y fue como, güey, <risa> o sea, yo con La China 20.000 veces de cabrón, dame tu expediente, güey, yo te voy a dar. Lo que te hicieron a ti es una jalada, o sea, un, no, es, no, no, no puede ser. Sí, sí, te lo voy a dar. Güey, no me has mandado tu expediente, ¿qué pedo? Dile a tu abogado que me hable. Sí, ya le dije. A ver, dame el teléfono al abogado. Yo, así, ocho meses, hasta que un día me dijo: ¿Sabes qué? ¿sabes qué? No quiero que me ayudes, güey. Aquí tengo a mi vieja, aquí soy libre, tengo mis changarros. De... Todo, la... yo tengo pavor a lo que se vive allá, allá afuera. Yo no voy a regresar a ese pedo nunca. Yo aquí estoy bien. Y yo, ¿sabes? Como, como, ok, sale. O sea, qué cabrón, qué cabrón que esto fue. Ahora, también creo que para, ¿no? para quienes nos están escuchando, la gente logó, logo, y van a ver, ahorita la gente está pensando, güey, oh, estas viejas están justificando a la vieja, que está en la cárcel, la chica. No, pero lo que tenemos que poder hacer es dividir. Y hay muchas veces donde vamos a decir, este, no, les voy a dar un ejemplo, hay una familia de mujeres secuestradoras eh, en la cárcel. Son, te juro que si yo, yo tuviera una varita mágica o si algún día... El presidente me preguntara a quién le damos una, una, un perdón, cabrón, les diría a estas viejas. O sea, no mames el caso de estas viejas. Y ellas nacieron en una familia de secuestradores. El papá secuestrador, secu la mamá secuestradora, los tíos secuestradores, la historia de su vida, de que tienen uso de razones. Pues las ventanas de mi casa tapadas con madera, los nombres de mis papás cambiaban cada que nos cambiábamos de casa, íbamos al cine o muy temprano o muy en la noche, este, cada tres meses nos estábamos, nos, 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 nos leía la cartilla de yo soy carpintero y tu mamá es ama de casa, este, maletas con dinero en mi casa, o sea esa fue su vida, literal, su vida, y obviamente ellas a los 18 años pues viven en la casa donde todo esto pasa. Entonces son detenidas. Y cuando hablas bien con ellas, o sea, yo les puedo contar esta historia y ustedes pueden decir como, "Güey, qué mamada, pobres", ¿no? Y la neta es que el último secuestro le entraron. Le entraron, le entraron bien. Entonces, como yo les digo, ustedes tienen que purgar la sentencia del secuestro que ustedes estuvieron involucradas, pero eso no me exenta a mí de o a cualquier persona de escuchar su historia y poder decir qué cabrón porque al final todos somos lo que somos por la historia que tenemos, ¿no? O sea, si, si a mí hoy me dicen, ¿sabes qué? De la manera que tú educas a tu hija, güey, y la manera que tú llevas tu vida está de la chingada y tienes que cambiar, sí sería como de, ok, no mames, ¿qué hago? O sea, no, no está cabrón, porque es lo que mamaste desde chiquita. Entonces, hay que poder analizar eso, o sea, si les, si les termino de platicar la historia de cómo mató a esta vieja a su esposo, pues dices, igual y se le pasó la mano, ¿no? Igual está muy encabronada. Pero eso no quiere decir que las 20 veces que fue al Ministerio Público y en el Ministerio Público la regresaron a su casa de los pelos, ese pedo se hubiera podido prevenir.
0: Es que Entonces, es el ser humano llevado al extremo, ¿no? Exacto. O sea, son las circunstancias cuando, te, cuando algo ya no puede más, pues explota, ¿no? Y a veces explota de maneras horríficas. Es como un poco nada que ver con las mujeres en la cárcel, pero lo que pasó este fin de semana en el Estadio Corregidora, o sea, como el ser humano en una situación eh, totalmente fuera de, o sea, en el extremo, actúas ya como, como por instinto animal, güey, ¿no? Es que de es un mecanismo de defensa. O sea, lo que
3: vimos en la Corregidora, y pasa muchísimo, y en la cárcel también lo ves muchísimo, es un mecanismo de defensa. Si yo estoy viendo que se están dando la madre entre todos y hay dos opciones, o soy la víctima o soy el victimario en este pedo. pues yo no quiero ser el cabrón inconsciente en el piso que le están dando con todo contra el, el como sea que les dieron, ¿no? Que les dieron lo mismo. Eh, yo qué, ¿no? Entonces, soy parte de la manada. Entonces me saco esa ira interna para no quedarme atrás y también para protegerme, porque donde yo me pendeje me va a tocar a mí, ¿no? Que es, es lo mismo, o sea, no podemos decir todos los Nazis en la Segunda Guerra Mundial creían fielmente en Hitler. No podemos decir eso. Seguramente muchos se metieron en, en la idea de Hitler porque era eso o
2: muere. Manal, y quizá de, hoy, desde manal, otro lugar. Lo es, llama la banalidad del mal. Es la banal,
3: sí, es la psicología de masas. O sea, es, 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 es la. Que es, oh, o cooperas o cooperas, ¿sabes? O sea, no, 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 no hay otra. Y no justifica, al final no, no lo justifica, pero sí hay que, hay, que, hay que entenderlo. Y en la cárcel, especialmente con las mujeres, se ve muchísimo. Donde tiene, cuando dicen son universidades del crimen es muy real, porque la vulnerabilidad extrema que viven adentro de la cárcel las lleva de repente a accionar conductas que, que, que no es que las hagan malas personas, pero es, así funciona esta dinámica y si aquí voy a vivir y si aquí voy a pertenecer y esta es mi realidad, pues le tengo que entrar a este perro.
1: Saskia, eh, de, seguramente son muchas cosas, pero algo que tengas muy claro de lo que hayas aprendido de las mujeres en la cárcel para tu propia vida. Uf, este... Tengo
3: oh, una pregunta. ¿no? Eh, mira, uno, aprendí y sin trabajar con víctimas directas, aprendí lo extremo de lo que es ser mujer en este país, ¿no? Porque al final, eh, y, y hay que decirlo como es, yo soy una mujer que viene de muchísimo privilegio, ¿no? Nunca me ha faltado absolutamente eh, nada e incluso la violencia que yo misma he vivido eh, en la infancia sexual. Fue protegida por mis papás cabrón y tuve una red de apoyo cabrón, ¿sabes? O sea, incluso en la situación más vulnerable mía no podría comparar mi historia jamás a la de una sola de las mujeres que están en, en la cárcel. Entonces, para mí, el aprendizaje constante con estas mujeres es son dos. Uno, no mames este país cómo está en materia de género. O sea, no mames cómo estamos de mal en materia de género y lo sistematizada y lo normalizada que tenemos la violencia y la chambota que aún nos falta por hacer. Y dos, la maternidad es lo más instintivo que hay en el mundo. Y ahí sí no importa quién o sea. Yo, yo he visto a las mujeres más violentas, la china, la sicaria del Chapo Guzmán, Melisa. Hey, es la vieja que más ha protegido a sus hijas. Nadie sabe que tiene hijas. La que más las ha protegido en la vida ella siendo una de las sicarias más importantes que ha tenido en un país. No importa, no importa dinero, no importa situación este, social, eh, nivel de vulnerabilidad, no, no importa. Lo que sí es la violencia normalizada dentro de la mujer hace que actúen de manera. Pero ese, ese core de la maternidad es bien interesante cuando lo ves desde un lugar de violencia extrema y los, oh. lo único que diferencia entre una persona u otra es los valores que tiene instalados o los no valores que tiene, que tiene instalados te voy a dar dos casos como muy puntuales ¿no? okay. yo he tenido casos de mujeres en la cárcel que vienen de backgrounds donde han fortalecido una educación donde tienen ciertos valores instalados eh, y, y, y nace su bebé y por más que te dicen güey yo quiero a mi hijo como nada en el mundo lo voy a sacar de aquí porque es más importante que mi hijo esté bien que esté aquí adentro esto no es un lugar para niños. Y tienes a la otra mujer que siente el mismo amor por ese niño, pero no tiene esos valores para decir, va primero mi hijo que yo. Y entonces me quedo en un placer de, yo quiero que mi hijo esté conmigo. En vez de decir, por más que lo que más me va a doler es que mi hijo se salga de aquí, prefiero que mi hijo se salga para que no viva lo que se vive aquí adentro. ¿no? Pero el amor es el mismito. Solo es cómo se define en ese aspecto.
1: Guau. Wow.
0: Podemos regresar, por favor, al tema del principio y hablar de las temas que cogimos. Sí, sí. <risa> Hablemos de la virginidad. Pues, sí. Hablemos de la
3: virginidad. No, de las
2: experiencias sexuales, de la vida y de la sexualidad. No. Sí. Ah, ahorita, no, sí. Sí. ahorita y siempre que hay conflictos bélicos, sur, circula una frase en donde un niño, o sea, es el típico meme, en donde un niño le pregunta a su papá: si asesinamos a todos los malos, ¿quiénes quedan? Y el papá le contesta: lo los asesinos. En el momento que nosotros victimizamos como sociedad por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer a los victimarios, nos convertimos también nosotros en victimarios. O sea, no es de que exista, no es un juego sumacero en donde, bueno, voy a tratar mal a los victimarios para tratar bien a las víctimas. Estamos jodiendo, o sea, está jodido por todos los lados de la ecuación, por todos.
3: Y no nos damos cuenta, ¿no? Muchas veces, creo que lo hablamos la vez pasada, no me acuerdo, pero les conté la historia de esta vieja que llega al restaurante y, y menta madres porque la paró un policía. Y ella lo único que quería hacer era agarrar el celular que se había caído. ¿Les conté esa historia o no?
2: No, ah, no.
3: Wey. Estoy en un restaurante y como yo soy súper chismosa y me ama escuchar las conversaciones de las demás personas, estoy esperando a mis amigas. Yo llegué antes y hay un grupo de amigas sentadas en la mesa de al lado y... Llega la vieja con la bolsa, la chica. Este, perdónenme, perdónenme, es que no saben lo que pasó. ¿Qué pasó? Güey, se me cayó el teléfono al avisar que ya venía para acá. Me agacho, no veo el alto, me paso el alto y una pinche patrulla. No, no, no. ¿Cómo son cerdos los policías? Eh? De verdad, o sea, está acá. Y empieza a mentar madres de la policía. ¿Qué pasó? No, pues ya lo hace luego, luego que, es que, que, que es que el corralón, que es que me quita la placa, que la chingada, que no sé cuántos días de multa. no sé qué ya saben, todo porque quería su pinche mordida. Se voltea a uno y le dice: ¿Qué hiciste? No, pues tuve que dar 500 pesos. Si no, no iba a llegar aquí y se iba a nevar mi coche al corralón. Pero este país está desbordado en corrupción. Es una locura lo corrupto que es este país. Y luego luego empiezan a hablar de Javier Duarte. Y yo ahí me dice, ¿no? Yo así, como güey, no, no, ¿qué tal, Javier? Y se fueron, obviamente, contra la esposa, ¿no? Claro. Entonces, yo merezco. Y ahí acababa de salir la, la nota de: Yo merezco, yo merezco, yo merezco. Y le hicieron mierda, a ella y a él también, y de qué mierda son, y que este país está lleno de corruptos, ¿no es que? No mames las ganas que tenía yo de pararme y decirle, amiga, tú eres Javier Duarte, wey. o sea, no te que Qué raro,
1: conociéndote, qué raro que no lo hiciste. ¿Por qué no te paraste? Saca? O sea, Miren, dije, güey. Eres, o sea, el yo merezco, eres tú el yo merezco, el ejemplo perfecto del yo merezco.
3: Me mordí la lengua, me agarré de la silla, dije, güey, estoy escondiendo una ocasión que no me pertenece, aquí se va a armar la, o sea, todas estas viejas se me van a poner pendejo, o sea, ¿sabes? Como que dije, mmm, vamos a tomarnos un tequila y vamos a respirar, pero como que me quedé pensando, cabrón, y fue como, güey, ¿cómo no tienes, cómo en tu discurso Cabe en la misma frase, yo le acabo de dar 500 pesos a un policía, pinche policía corrupto, y Javier Duarte y sus hijos son unos pendejos porque saquearon el país. O sea, ¿qué? ¿Qué? Y así nos operamos todo el tiempo, ¿no? No nos damos tiempo. Que somos parte del
0: problema. Desde que tienes en tu casa instalado Hulu, que es ilegal, desde que, o sea, todas Roku. esas pequeñas, eso, bueno, y Hulu, y cualquier cosa que no esté, o sea, todas esas cosas son corrupción, pero no es corrupción si nosotros lo hacemos, es si el otro lo hace, ¿correcto?
3: O si somos parte de una corrupción, ¿no? yo he hablado con empresarios que de repente es como, pues sí güey, pero si yo no doy este, una mordida no me dan a mí el contrato el gobierno. Entonces, que, que los culpables son el gobierno. Entonces, es como la historia del huevo y la gallina, ¿no? Entonces, todos nos justificamos en, la hueva y en, en el huevo y en la gallina porque, pues, ¿qué va primero? Y eso es lo peligroso de este país. Está tan sistematizado todo este pedo. Entonces, yo creo que tenemos que regresar al pensamiento colectivo y dejar de pensar a manera individual. 100%. Como... bien por Esas no.
0: señoras también... Llegaron con su coche con placas de Morelos, por ejemplo. Claro, obvio, seguro. ¿no? Para no seguro. pagar tenencia. Pero, pero es un
1: BMW esos, mamón. Pero eso, pero eso gigante, es válido porque, pero, exacto. Y tienen a
3: sus a sus este chavas de, 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 de chamba doméstica en la casa sin 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 prestaciones y, y o sea, no no por supuesto, pero no nos no nos vemos como parte del problema que todo el mundo tiene culpa, pero menos nosotros. Nosotros somos víctimas del sistema en el que vivimos y del país en el que, en el que, en el que vivimos. Pero nosotros somos también parte de esa, de esa violencia estructurada y somos corresponsables de absolutamente todo lo que pasa en este país. De todo. Y quien crea que es, que, que, que es diferente, güey, perdón, pues están muy equivocados y muy equivocadas, incluyendo la cárcel. Entonces... A mí también la gente que es como de, no, pero pinches delincuentes y así, perdóname, ¿no? yo ahorita tengo en la casa de medio camino a un chavito, un chavito, que a los, nació en un prostíbulo porque su mamá es víctima de trata. A los tres años lo empezaron a entrenar a él para que le diera placer a la clientela de pedófilos. Se Ay. terminó unos años después escapando del, del, de la casa y se volvió un niño de la calle eventualmente lo agarra el DIF, se escapa del DIF, lo vuelve a agarrar el DIF, se vuelve a escapar, la chingada, cuando cumple 14 años está en el DIF, en una casa hogar, porque aparte en, en una casa hogar que ya los del DIF es como, güey, bueno, ahí meten a los niños más problemáticos porque no nos vayan a, a ensuciar a los demás niños, y termina teniendo relaciones sexuales con un niño de 7. Lo acusa el DIF de violación, lo meten a la cárcel de menores, a la comunidad de internamiento y las reglas en la cárcel son muy puntuales, ¿no? Tú violas a un niño y a ti te violan de regreso. Entonces lo terminan violando eh, adentro de la comunidad. Cuando sale, nos hablan y nos dicen, güey, este niño, o sea, lo tenemos jodido por todos lados, ¿cómo le hacemos para... para ¿cómo lo hacemos para... 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 ayudarlo? ¿Cómo hacemos para, para, para ayudarlo? ¿no? Eh, nos los mandan a México. Lo tenemos aquí en México. Y era un pedo, porque el niño era, güey, pues yo soy un violador. Yo soy un violador. Y si yo le decía a alguien, güey, tengo un chavito acusado por, por violación, automáticamente, güey, si es que defiende violadores. Y me han metido unas madrizas a mí en medios de comunicación. Unas madrizas. Unas me tocó una portada de justicia y de reforma. Un niño de Rivera defiende a feminicidas. Es como, güey, frénense un segundo. ¿Le vamos a decir violador a ese cabrón? Está bien, pero donde lo estaban prostituyendo a los tres años, donde estaba en la calle, güey, ahí sí no dijimos nada. No dijimos nada, nadie dijo nada. Y cuando llegó a la casa hogar y violó a un niño y lo metieron a la cárcel, ¿hoy le decimos violador? No sé, pero para mí, en mi moral, ese pedo está distorsionado. Entonces hay que
1: sabernos. O sea, ¿Y, entonces, diciendo... y entonces qué hacen? Entonces, ¿qué, o sea, que tú o sea, evidentemente se te echan encima por fuera, pero, pero ¿qué sí hay que hacer con, con, con ellos? O sea, este tiene que haber una salida que no sea la de entonces ya te quedaste por siempre violador. O sea, ya te quedaste por siempre maldito. Este, si, y si mataste a alguien, ya te quedaste por siempre un asesino.
3: Yo creo que hay que apostar por la justicia restaurativa. Y creo que hay que redefinir la justicia en este país. Y me parece que simplemente el decir no acto-consecuencia, acto-consecuencia, acto-consecuencia en un one-on-one on one, es una pendejada. Porque como sociedad no estamos creciendo. ¿no? Si no reconocemos con un caso de estos, si no reconocemos que tenemos un problema de prostitución infantil terrible en el país y nuestras estrategias de prevención se van para ese pedo por casos como estos, estábamos jodidos, y entonces lo que pasa es que como no reconocemos las historias de quienes dañan en este país, y de las víctimas tampoco, güey, hay que decirlo, ¿sabes? Pues entonces ahí vamos como pinches borregos, yo creo que hay que redefinir el sistema de justicia en este, en este país el caso de éxito más cabrón que tenemos en Reinserta, bueno, uno de los dos casos de éxito más cabrones que tenemos en Reinserta, con adolescentes en conflicto con la ley, es con un feminicida y fue porque hicimos todo un proceso de sanación con la mamá de la chava que mató y estuvo brutal porque fue el primer caso en México donde sentamos a, con el juez y demás, sentamos a la mamá de la chava que mató con, con, con este chavo. Y este chavo el proceso y la manera en que llevó su proceso de reinserción fue brutal porque la mamá le otorgó el perdón, pero le dijo, güey, tú estás en deuda conmigo para siempre, tú me quitaste a mi hija. Y cuando yo le pregunté a la mamá como, ¿por qué sentarte con él? O sea, ¿qué, qué, ¿de dónde sacaste la fuerza para sentarte con el asesino de tu hija? Y me dijo, es que no quiero volver a ver a una mamá tener que vivir lo que viví yo. Ese es el pensamiento individualista, el pensamiento colectivo. A mi hija ya la mataron. No hay nada que yo pueda hacer para regresar a mi hija. Nada. No existe hoy en la ciencia el revivir a un ser humano, güey, estas, en estas condiciones. ¿no? Pero sí puedo prevenir que este cabrón salga y siga haciendo el pinche feminicida y que no le den chame en ningún lado, siga en la calle, siga haciendo sus chingaderas y al rato van a, no va a haber una mamá como yo, van a haber cinco mamás. Como yo. Y de ¿Y eso qué? no nos conviene a nadie.
2: ¿Y qué Entonces, fue este chavo?
3: Está trabajando en una empresa, este, hablo con él de repente, estuvo un ratito en Reinserta llevando su proceso de reinserción,
0: se casó. Qué chingón. ¿Sabes sí. sí. qué? Siendo que es el Día Internacional de los Derechos de la Mujer y de todo esto, ¿qué dirías tú que es eh, lo que las mujeres tenemos que empezar a hacer diferente por todas las mujeres? O sea, porque yo estoy aquí afuera en mi muy privilegiado lugar, igual que cada uno de ustedes, pero ¿no será que lo que primero tenemos que empezar a hacer, aparte de marchar, aparte de hacer lo que tienes que hacer, aparte de educar personas eh, que, que sean como... Eh, que aporten al entorno? ¿No será que lo primero que tienes que hacer como mujer es empezar a pensar en las otras mujeres como si fueras tú? Yo, yo pensaría, justo yo creo
3: que si algo falta, y también pienso mucho en las mujeres de la cárcel, es esa uh -huh. solidaridad ¿no? Este, entre, entre nosotras. O sea, muchas veces somos las primeras en darnos en la madre entre nosotras. Muchas veces a mí, no, o sea... Y luego con las mujeres en la cárcel, así de güey, una se peleó con la otra, por, hacía golpes. me qué pedo, porque se metió con mi esposo. ¡Puteate a tu esposo, amiga! Exacto. O sea, mami, es como, ahí vamos, es que es una puta, y ahí vas con tu esposo, o sea, y pasa, eso pasa en todos los sectores y ámbitos oh. del mundo. O sea, yo tengo unos amigos que el güey se casó, o sea, el güey le puso el cuerno a su vieja con la mejor amiga de la vieja, y la vieja lo terminó perdonando, se casaron. Ah, pero la otra no pudo venir a la boda. Y no quiero volver a saber nada de ella. Y no quiero que. Es como, Porque se le metió güey? al
1: güey. Se le metió. Porque la zorra se es ella. Claro. Porque la zorra sí. es ella. Él tiene permiso de acostarse El, con quien quiera. Ellos no pueden, no pueden
0: controlar sus impulsos Ajá.
3: sexuales. Este, y nosotros tenemos. Sí. Ellos ser... son la
0: víctima. Sí, claro. son la víctima. Pero mismo en las marchas, por ejemplo. Desde ahí empieza el pedo. de Ay, no, con las abortistas yo no voy a marchar. Güey, está bien, si tú no quieres abortar, no abortes, ¿no? Pero si una mujer se vio en la necesidad de abortar, es su pinche decisión. Y eso no, no hace que tú la tengas que odiar y discriminar y decir, yo, yo de esas no, ¿no? O sea, yo no soy de O sea, no, la noticia, señoras, es que no es yo soy de estas o yo soy de estas. Todos somos parte de la misma. Y mientras no entendamos eso y operemos como todos somos parte del... O sea, todas somos mujeres y somos parte del mismo gremio, güey. Entonces no hay manera de arreglar este pedo. Esa es mi es
3: Te escucho, Margarita, y es como... Esos discursos vienen o sea, de la gente que los da, es, son discursos que vienen de muy poco conocimiento. Sí. Y a mí cada vez me pasa más que es... Güey, bueno, la neta yo era... Yo no, ¿no? Pero escucho sí, he escuchado mucho. Yo era súper en contra del aborto, güey. En, así súper en contra y de repente empecé como a trabajar en, no sé, en alguna organización que trabaja con mujeres maltratadas y puta, así me hicieron cambiar de pensamiento, que es como no, claro. súper relativo. Entonces, o sea, hoy en el 8M, ¿qué tenemos que hacer? Güey, denos la oportunidad de escuchar la historia de la otra, cabrón, sin tus prejuicios, pero atrévete, atrévete a ponerte un segundo en los, en los zapatos y si todas hacemos ese pedo. La lucha de género sería otra en
0: este país. Eso es, eso es
1: exactamente mi punto.
0: El, el, cambio y la igualdad y equidad de género empiezan nosotras
1: y en sí, no. No tienes wey. que pensar como todas, o sea, justo no, o sea, la diversidad. Ent entender, entender justo la diversidad, ¿no? Sí. Este. No, no todas las mujeres somos iguales, por supuesto que no. O sea, de entrada no, o sea, eh, pero justo hay que entender eso y no tienes ni que ser, ni que, ni que parecer, ni que querer ser como las otras, pero hay que entender que hay
2: distintas mujeres y, y hay, hay que respetarlas. Y hay, y hay distintas realidades y dentro de entender hay, a las distintas mujeres, Entra también a entender a estas mujeres que están en la cárcel, no solo las, o sea, porque se vuelve muy, muy cliché decir, bueno, voy a entender a las que eh, trabajan y yo me quedo en casa o voy a entender a las que están a favor del aborto y yo estoy en contra del aborto. No, entiende a las mujeres que tienen realidades que te erizan la piel, entiende a mujeres que tienen realidades que no hay manera que entiendas y en ese momento podemos hablar de sororidad, entre las diferentes mujeres. Porque si solo vamos a entender a las mujeres que son idénticas o semi-parecidas a nosotros, entonces no estamos haciendo nada. No es Entiende bien. a las mujeres que su vida te eriza la piel y ponte un poquito en sus zapatos y empecemos a entender.
3: Practica compasión y empatía, amiga. Sea... Sí.
0: Y hay que ser congruentes. Las... El feminismo es no... Justo... Perdón. No. no, es justo lo que hacen los güeyes, güey. O sea, los güeyes tienen un pacto de autoprotegerse, o sea, de protegerse entre ellos. Muy cabrón. Muy cabrón. O sea, ningún hombre va a decir, ay, el otro cabrón le andaba pintar el cuerno, oye, le anda a pintar el cuerno. No sé, güey, no sé, no sé. Digo en un ejemplo así de pendejo, ¿no? No, no, pero es que jamás, así son, o sea,
1: leales. Pero jamás a
0: la van a decir, son súper leales entre ellos, aunque no se conozcan. Es muy importante. A ver, pero hay que. Hay que y ese distinguir es el drafting breaker.
1: Hay que distinguir una cosa, o sea, la amistad entre mujeres hasta la amistad entre mujeres es algo que fue, este, eh, eh, ¿cómo se llama? Detenido por el sistema. El sistema dijo las mujeres no pueden ser amigas. O sea, el patriarcado dice: O sea, las mujeres no pueden ser amigas, las mujeres pues, compiten entre ellas. Y las mujeres, pues como somos parte, hemos sido parte del patriarcado, nos la creímos. Y entonces, por eso no sabemos hacerlo. Entonces, ¿por qué? Porque si nos quedamos en el, eh, ok, las pinches viejas somos unas este, pendejas porque no sabemos ser amigas y, este, y los hombres sí saben y las mujeres no sabemos. Nada, o sea, tenemos que tener conciencia. Claro que sabemos, ser amigas. O sea, ser amigas. Somos, hemos sido grandes amigas hemos tenido grandes amigas y sí lo sabemos nada más que por ahí nos hicieron creer en algún momento de la vida que no podíamos de la historia porque, no fue hace muchos años que no deberíamos ser tan amigas que no deberíamos apoyarnos las unas a las otras cuando cuando no
2: cuando sí hay que sí hay que serlo y sí sabemos hacerlo pero, pero incluso en los momentos en donde no puedes no te interesa no quieres ser amigas, el tema de sororidad y de empatía Exacto. y de compasión eh, entra en juego. O sea, puedes puede no ser amiga de alguien. Te puedes pero, cagar a alguien. Incluso puede, te puede cagar. Pero la compasión y la empatía, como dijo Saskia, creo que es fundamental. Fundamental.
3: Y sí, sí. Sí, hay que aprender un poco de los hombres en ese sentido. Wey. Es está cabrón como they have their fucking backs. Y me da hasta, me encabrona un poco. O sea, arde, como, sí, arde. Sí, arde. Yo quiero un poco de eso. ¿No? Sí, o sea, sí.
0: Bueno. Porque no, o sea, incluso no tiene que haber lazos. Es esta cosa de somos parte del mismo gremio, güey, ¿no? sí. Y eso, eso falta tanto en las mujeres en todas partes del mundo, pero tanto en este país, ¿no? Creo que es de las, o sea, antes de hablar de cualquier otro tipo de cambio y de lucha, primero habría que luchar por siempre eh, entender que una mujer eres tú. Cualquier mujer puede ser tú y eres tú, ¿no? Y tienes que estar ahí pensando, sin importar las circunstancias, eh, pensando que abajo de todo eso, abajo de si asesinó, si no asesinó, si robó, si no robó, si te cae bien, si no te cae bien. Si, o sea, cualquiera que estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Güey, exacto, no sé. si hace como tú o no hace como tú, si tiene los principios que tú o no tiene. Es una mujer y por lo tanto se parece a ti.
3: Creo que eso es por qué? ahí Yo habría que, que todos empezar. tenemos una historia, o sea, a todas nos gustaría, todas tenemos Dirty Secrets, todos tenemos como dolores internos, te, o sea, lo que nos diferencia entre una mujer y otra realmente son acciones, no. Uh -huh.
0: Pero todas estamos pasando por lo mismo.
3: Y ¿no? las y circunstancias, todos... ¿no? Cabrón. Las
0: circunstancias de vida son las que te diferencian de la otra también. Cabrón. Pues bueno. Y esas que. Chingón, más que hayas venido, queremos más horas de conversación contigo. Te Entonces, podemos volver empezar a empezar a intentar desde ahorita para que vengas otro día. Siempre que me inviten
3: voy a estar, amo, amo, amo estar con ustedes. Son lo máximo, son lo máximo, lo máximo, lo máximo. Y me encanta que exista este espacio y les agradezco muchísimo que me incluyan en esto. Y
2: te pido un favor, la próxima vez que alguien te bulee en medios, avísanos y no, lo no, buleamos no. de regreso. O sea, okay. we have your back. O sea, okay. acabas yes. de decir, we have Pero, your back. Okay. Gracias,
3: gracias, gracias. Bueno, yo odio
2: acabar con algo tan banal, porque sí, la ondita es banalidad pura, pero pues, danos algo para acabar un poco banales. quién niño de Rivera, ¿quién tiene ondita? En tu opinión. ¿Quién tiene ondita? Sí. Órale.
1: Mm. Mm. ¿Quién tiene ondita? En el Día de la Mujer, en el Día Internacional de la Mujer. ¿Quién
3: tiene ondita? Órale, well, este, güey, un chingo, un chingo, un chingo de personas creo que tienen ondita. Suéltala. Eh, la neta, y no van a estar de acuerdo conmigo, pero ¿tiene ondita. Pati Chapoy. <risa>
1: Es Solo cabrón, quiero en vieja güey, tiene es. los huevos
3: de oro que queremos todas las personas en el mundo, le vale pito, le vale pito lo que opinen las demás personas, ha trascendido a nivel sí, profesional, güey, sí. como muy pocas personas lo han podido hacer, y la amo, güey, porque le vale pito. Todo. Entonces, ella, ella, siento que necesitamos más viejas que les valga pito todo y que vayan a hacer su pedo, wey, y se claven a hacer su pedo, sean unas chingonas lo ¿no? que hacen y, y, y sea lo que sea no que hagan eh, pero eso me parece que trae mucha onda
2: Oye, sabes que a ¿dónde te seguimos? ¿dónde seguimos a Reinserta? ¿Qué se puede arroba hacer? Reinserta. ¿Hay ¿Qué donativos? Se ser? ¿Qué? Escríbanme
3: arroba Reinserta y arroba Sasquianino en, en todas las redes sociales
0: muy bien, gracias por hacer todo lo que haces por este país, güey. Para mí tú tienes ondita muy
1: cabrón.
3: Muy, muchas gracias, muchas muchas gracias. Las abrazo con mucho cariño y a quienes nos están escuchando también, gracias por abrirme este espacio.
1: Gracias a es que
3: Adiós.
1: Esto
2: fue La Burra Arisca.
3: La
1: burra
2: Arisca. La burra la Arisca.
3: Arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amargaitor y Adina Cherminsky una producción de Antonio Sepere para
0: finísimos.com.
2: La burra arisca.